0: Comienza «Al atardecer de la vida», un programa dirigido por Rosario Paniagua.
1: Muy buenas tardes a todos. En la tarde de hoy, el padre Francisco Javier Caballero, misionero redentorista, que, por cierto, desde aquí lo felicitamos porque ha sido nombrado en estos últimos días... Padre Provincial de España de la Congregación del Santísimo Redentor. En una voz para este tiempo nos va a hablar de cómo acoger en nuestra vida los imprevisibles, lo que Dios va permitiendo para nosotros. Quien nos habla en la sección La Sabiduría de los Mayores hará una entrevista a la abogada Carmen Meléndez, que nos va a ilustrar sobre Derecho y Mayores, precedido de unas palabras de Ágata Fernández sobre la fe. En la sección El pensamiento de los mayores, Gloria Merino nos va a compartir su vivencia sobre la vida oculta del Señor. En la siguiente sección, Mayores y familia, Ana Rodríguez, terapeuta familiar, nos hablará sobre la felicidad. En la sección El día a día de los mayores, Ágata Fernández, Ana Rodríguez y quien os habla, daremos noticias, consejos y curiosidades. Pablo Rodríguez Osorio, poeta, nos va a recitar un poema suyo sobre las manos de Jesús. ...la música de Mozart... ...en esta ocasión... ...el concierto de clarinete... ...en A Mayor... ...622 Adagio... ...ha sido la música elegida... ...por nuestra encargada de la carpeta musical... ...Araceli Paniagua... ...contaremos en control... ...con la inestimable ayuda de Javier Esquinas... ...y con el deseo de pasar una hora juntos... ...en esta gran familia que hoy está de celebración grande, adelante. Pero antes de empezar, nos alegramos mucho porque el pasado 24 de enero se cumplieron 20 años de la primera emisión de Radio María en España. Con tal motivo se van a celebrar muchos actos y entre ellos que ya hemos dado cuenta a músicos importantes, un concurso de canciones con la temática de la labor evangelizadora de esta emisora de la Virgen. Se pueden enviar canciones hasta el 20 de marzo a esta dirección, generaciónesperanza.arroba.radiomaría.es. Las bases del concurso se pueden encontrar en la web de Radio María. ...buscando la pestaña de eventos. Animaros a participar y a cantar por el mundo.
0: Una voz para este tiempo, con el Padre Francisco Javier Caballero.
1: En esta ocasión, el Padre Francisco Javier nos va a hablar de cómo acoger lo imprevisible, lo que, lo que no se contaba con ello, en la vida, desde el plan de Dios sobre nosotros. Adelante, Padre.
2: Queridos oyentes de Radio María... Muy buenas tardes. Nos adentramos ya en el mes de febrero y lo hacemos con la fiesta de la Candelaria, con la fiesta de la luz. El arte abstracto, a lo largo del tiempo, nos ha demostrado, sobre todo en el siglo XX y en el siglo XXI, que prescinde de la configuración de lo real, que huye de los límites y de las figuras conocidas, que nos adentra en los límites de la composición mental y emocional. Sin embargo, no toda expresión la podemos considerar arte. Se requiere, además, como sabemos, la belleza en las líneas y en la combinación de los colores, una armonía en el trazo y en la composición. En definitiva, el arte tiene ese algo casi indescriptible que lo convierte en una auténtica obra de arte. Algo parecido está ocurriendo en la actualidad, en las relaciones, en las comunidades y en nuestras familias. Es lo que el sociólogo Zygmunt Bauman llamaba la sociedad líquida, la comunidad líquida, el amor líquido o la familia líquida. Donde todo fluye y todo cambia, donde todo se mueve y ya nada es lo que fue ayer y nada será lo que es hoy. Ante estas nuevas sociedades tan dúctiles, a veces nos sentimos perdidos. Añoramos tiempos pasados, principios férreos y seguros en que apoyarnos para poder decir esto es así y punto. Sin embargo, la realidad nos invita a contemplar de otra manera. Podemos cerrar los ojos y prescindir de los esquemas y mirar el mundo como un reflejo de la presencia de Dios. Así es como nos damos cuenta que en ocasiones nuestros modelos cristianos de organización responden más a paradigmas culturales o políticos que a esencia de Evangelio, o que la estructura que hemos sostenido durante siglos puede que no responda ya a esta época. Sin embargo, Dios es el Dios de la historia de la humanidad y no hay nada ni nadie que le sea ajeno y no hay nada ni nadie que no le sea querido. Por eso necesitamos despertarnos del letargo del pasado para acoger lo inédito de este tiempo, que por supuesto es tiempo de Dios, es su kairos. Más que defendernos o invocar consignas que anuncian el miedo, los cristianos tendríamos que ofrecer la provisionalidad, la suavidad, la debilidad ...y la fragilidad como presencia de Evangelio. Siempre que una sociedad o una cultura vive una crisis... ...se dan reacciones previsibles. Ocurre también en el seno de la Iglesia. La más evidente y menos creativa es sostener una huida hacia adelante. Es decir, siempre se ha hecho así... Lo importante no es ya crear oportunidad, sino salvar el estilo que me da seguridad. Otra salida sería permanecer a medias o quedarnos para criticar. Nada ni nadie hará ni propondrá nada que sea nuevo ni creativo para mí. Tal vez quede otro estilo, otra forma de presencia. ¿Y si lo nuestro fuese permanecer para celebrar con otros y otras la fragilidad? ¿Y si este tiempo fuese como un gran cuadro abstracto que necesita ser contemplado con paz? ¿Y si el Espíritu estuviese esperando a que por fin dejemos fluir la creatividad de Dios? ¿Y si por fin aprendemos a gozar y a agradecer lo que hay más que a intentar cambiarlo? Dios nos invita a lo inesperado, a abrirnos a la fragilidad de nuestra propia vida, y ahí, en medio, encontraremos su presencia. Muy buenas tardes.
0: La sabiduría de los mayores, con Rosario Paniagua.
1: Ágata nos introduce en esta sección con unas reflexiones que ha escrito ella misma, como claro está, sobre la fe. Ágata, adelante.
3: La fe mueve montañas. Es una afirmación llena de misterio creyente. No todo el mundo tiene la misma fe. En la humanidad hay diversidad de creencias, pero en el fondo todos creen en un ser superior. La fe hay que alimentarla diariamente con la palabra de Dios los sacramentos, la oración. Tenemos el ejemplo de los santos que superaron muchas pruebas y siempre se fiaron de Dios, que fue la base de su existencia. La lectura de sus vidas nos pone esto de manifiesto. Yo personalmente me considero muy pequeña en manos de Dios y debo decir que cada día tengo más fe en Él. Cuantas más pruebas tengo en la vida, más aumenta mi fe. Y recuerdo que Dios mucho prueba a quien mucho ama y con su ayuda acepto lo que viene. La Santísima Virgen, el gran ejemplo de la fe, cuando en las bodas de Caná de Galilea le pidió a su hijo que hiciera el milagro y sin esperar a su respuesta les dijo a los criados Haced lo que él os diga y el agua se convirtió en vino. Tengamos mucha fe en aquel que nunca falla. Y demos ejemplo de ello en un mundo que la necesita cada vez más.
1: Muchas gracias, Ágata. De nada. Seguimos con la sección. Tenemos hoy con nosotros en esta sección a Carmen Meléndez. Ella es abogada y nos va a hablar del derecho y los mayores. Porque a veces los mayores pueden incurrir en errores, en mala praxis, por no conocer a lo que tienen derecho. Y este es nuestro objetivo. Bienvenida, Carmen. Y te hago la primera de las preguntas. ¿Qué es esto del envejecimiento de la población, el envejecimiento de la sociedad? ¿Qué causas se pueden aludir?
4: Gracias Rosario y un placer estar aquí con, contigo en, en tu programa. Bueno, el envejecimiento pues, de la población pues es un proceso, un proceso que estamos viviendo progresivo y debido pues a varios factores. Muchos son los factores, pero bueno, voy a nombrar pues los, los dos principales, que es el descenso de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida, pues debido a los a los adelantos de la medicina y de la ciencia. Eh, una sociedad cada vez eh, más envejecida, eh, desde luego, es un reto. Un reto desde que tendremos que abordar y que abordamos ya desde todos los ámbitos. Y, por supuesto, desde el derecho, que es el mío.
1: Claro. Eh, queremos iluminar a nuestros oyentes desde tu materia, que es una materia, además, muy, muy sensible para los mayores, porque ahí entra el tema de la herencia el tema de sus propiedades, de la incapacitación, en fin, tú eres la que sabes de todo esto. Pero puntos concretos que esta tarde podemos abordar, siempre con ánimo de instruir, es el derecho más ubicado, o si se puede decir, más destinado a la población mayor, al envejecimiento de la población y al envejecimiento personal. Te escuchamos, Carlos.
4: Bueno, el derecho, pues eh, de una manera muy resumida, podemos decir que tiene como fin regular la convivencia de la sociedad. Eh, con este objeto, pues eh, existen una serie de normas que forman lo que se llama el ordenamiento jurídico. Eh, referente a los mayores pero a todos porque eh, el derecho es para los mayores, hay eh, normas y, y figuras específicamente de mayores pero implica a todos porque todos en realidad vamos a ser mayores con lo cual eh, hay que conocerlo con antelación eh, esa, eh, esas normas para ese momento, para esa situación concreta pero el derecho implica a todos. El valor supremo del derecho, siempre, para mayores y para todas las personas, es la dignidad de la persona, es el valor, el principio de principios, en nuestra Constitución está recogido en el artículo 10, eh, en, en el título primero, que es los derechos fundamentales y libertades públicas. En, en el derecho, concretamente el derecho civil, el profesor de Castro, que es, fue maestro de maestros juristas, él ya formuló en aquellos tiempos, los años 40 del, del siglo XX, pues una definición de lo que debe de ser eh, la dignidad, que es el deber general de respeto a persona a la persona y que debe de fundamentar pues, todas las normas del derecho, las reglas del juego, por decirlo así, de la, de la sociedad. Desde luego es esencial conocer el significado de, de las leyes eh, reguladoras, pues la de las diferentes figuras que nosotros vamos a utilizar, no solo los mayores, sino todos, y nosotros cuando seamos mayores, porque eh, vamos a ver el tema de los mayores no es una cosa exclusiva, es, eh, los mayores viven en su familia, con lo cual sus problemas implican a la familia, eh, lo que significa que su familia, pues que a lo mejor no son mayores, pero lo serán, pues necesitan y es imprescindible que conozcan eh, todas estas normas y todas estas figuras. Eh, por otro lado, pues... Eh, Vamos, se encuentran en, en los mayores, pues tienen, digamos, eh, el tema de, de la toma de decisiones, de la autonomía personal que implica pues, por un lado la autonomía física muy trabajada y muy explicada, pero por otro lado eh, la toma de decisiones que eh, si la inteligencia y la voluntad, o sea las facultades cognitivas fallan, pues ahí deben de tener apoyos y deben de conocer y prever ese sistema de apoyos que prevé nuestro, nuestro derecho. y eh, vamos así a grandes rasgos porque claro es que el derecho abarca muchos temas y yo creo que lo que debemos hacer en tu sección pues es ir de, de, delimitando eh, temas o problemas eh, que, que interesen y irlos analizando así en, en eh... intervenciones sucesivas porque es que nos metemos en el derecho es algo muy amplio eh... Verdaderamente, esto
1: es un preámbulo de todo lo que puede iluminarnos desde el derecho. Pero yo, eh, para finalizar, eh, quería preguntarte ¿qué papel tienen las nuevas tecnologías, eh, el derecho, los mayores? Porque no cabe duda que en unos años ha habido un avance que no lo había habido en muchísimo tiempo. Entonces, protección de datos, muchas cosas que los mayores no saben y que tú eres la persona que nos puedes ilustrar.
4: Yo las nuevas tecnologías, eh, lo que me gusta decir siempre es que ponen a nuestra disposición y de una forma inmediata eh, una, vamos, una información eh, ingente. Antes para informarse el proceso era muchísimo más complicado, eh, también más selectivo. A lo mejor llegaba a nuestras manos pues la información ya seleccionada. Las nuevas tecnologías eh, es un aluvión de información, con lo cual eh, hay que tener un proceso de selección de la información veraz para poder decidir vamos decidir lo que eh, nos conviene a nuestras circunstancias. Claro, esto afecta a los mayores y a todos, ya te digo, a sus familias. ¿no? Los mayores viven en familia y la familia de los mayores deben de conocer todos estos temas también para ayudarles. Sí, sí, y de hecho... Este programa es familiar porque el mayor, salvo que esté
1: en otro ámbito, está con la familia. Bueno, también puede estar solo en, un, en una institución residencial. Pero lo que sí que queremos en esta sección, siempre que en fin, podamos contar contigo como esta tarde, es ir ilustrando a los mayores a sus derechos, porque no lo saben.
4: No, no, lo sabe. no los conocen y muchas y veces eso es grave. no son conscientes de, de, de sus derechos, vamos, no uh -huh. lo son, no lo son. O son influenciados y manipulados en el sentido de, pues para que, digamos, ocultar sus derechos, eso también existe sí. por parte de familiares eh, y en todos los ámbitos, sí. eh, institucionales Ahí y, vamos, ahí vamos. Y de todo, entonces hay una manipulación, que esto, eh, las nuevas tecnologías tienen ahí una <risa> importante intervención en la manipulación,
1: ¿eh? Le agradecemos mucho, Carmen, porque hemos tenido a muchos profesionales en esta sección, pero del derecho no, y entendemos que es un gran favor a nuestros destinatarios de este programa, que son las personas mayores, aunque viven en familia, en comunidad religiosa, en comunidad gerontológica, en alguna institución. Muchas gracias, iremos desmenuzando día a día, si tú podemos contar contigo, eh, aspectos que van a ser muy muy bien acogidos y muy ilustrativos para nuestros mayores. Muchas gracias, Carmen.
4: Gracias a ti y estaré encantada.
0: El pensamiento de los mayores, con Gloria Merino.
1: Buenas tardes Gloria, sí. en esta ocasión mmm, nos vas a deleitar con una de, uno de tus pensamientos que es en, este, en est esta vez la vida oculta de Jesús, sin más dilación, adelante Gloria.
5: Buenas tardes queridos oyentes de Radio María, ya metidos en el mundo litúrgico, 2019, comenzamos a recorrer la vida de Jesús. Contemplar la vida de Jesús es enriquecedor. No sólo Él y todo lo que hay en Él es santo, sino que además es santificador. Su humildad nos hace humildes. Su pureza nos purifica. Su pobreza, su paciencia y demás virtudes se van imprimiendo en quien las contempla con amor. Avanzar en el conocimiento de Jesús nos lleva a desear ser como Él. La vida de Jesús se divide en varias etapas, cada una de ellas considerada como un misterio. La santa infancia desde el nacimiento hasta el niño perdido y hallado en el templo, abarca 12 años, la vida oculta en Nazaret, 18 años, tres años de predicación en Galilea, tres días de pasión en Jerusalén y 40 días ya resucitado en Genezaret, en Galilea. El ciclo litúrgico nos va presentando cada etapa como modelo de vida a seguir, resaltando los valores que en cada una de ellas constituyen una fuente de luz y de redención. Nos redimía en Belén y también en Nazaret. A lo largo de esos 18 años de vida oculta, nos redimía lo mismo que cuando sufría durante su pasión. Y como dice el Evangelio, crecía en edad y gracia y sabiduría. ¿Qué enseñanzas y propósitos podemos sacar de esta etapa nosotros ya de edad avanzada? Pues físicamente vamos hacia abajo, pero espiritualmente podemos seguir creciendo y este tiempo puede ser de un gran enriquecimiento espiritual. En la etapa más larga de su vida, los 18 años de vida oculta, Jesús parece querer resaltar el valor y la importancia de lo cotidiano. En ese periodo no consta que hiciera nada extraordinario, pero todo lo transformó en extraordinario, viviéndolo con plena obediencia y amor al Padre y a toda la humanidad. La santidad está en la normalidad, aceptando y ofreciendo a Dios lo bueno y lo adverso que la vida nos presenta, sin hacer nada raro, pero llenándola de amor de Dios y al prójimo, y con ello, pues, sobrenaturalizándolo todo. Se cuenta de San Luis Gonzaga que un día, jugando a la pelota en el tiempo de recreo con un grupo de compañeros en el noviciado de los jesuitas, a uno de ellos se le ocurrió preguntar ¿qué haríais vosotros si ahora nos dijeran que dentro de media hora vamos a morir? Uno de ellos dijo, me iría enseguida a confesar. Otro contestó, iría a la capilla a rezar junto al sagrario. San Luis dijo, yo seguiría jugando. Él vivía en la presencia de Dios y haciendo lo que correspondía en cada momento. ...y cumplía lo que dice San Pablo... «Ora comáis, ora bebáis... ...haced todo a gloria de Dios... ...que nuestras vidas sencillas... ...sean un reflejo de la vida oculta de Jesús en Nazaret... ...y así viviremos con alegría y paz... ...siendo una alabanza de gloria a Dios... ...con todo mi cariño para todos.
1: Muchas gracias Gloria Merino... Nos has aproximado un gran tema esta tarde, la vida oculta de Jesús. Tendremos que profundizar en ella, según tú nos has propuesto. Gracias.
0: Mayores y familia, con Ana Rodríguez.
1: Ana nos va a trasladar un tema sobre la felicidad. Ana, haznos felices
6: de escuchar. Bueno, no sé si podré, pero vale, lo intentaré. Muchas gracias y muy buenas tardes, amigos. El tema de la felicidad yo lo considero que es muy importante, pero hay que tratarlo no con cierta... Eh, intención de que seamos felicísimos, sino darle el puesto que tiene. La felicidad es una emoción que se produce en una persona cuando alcanza algo que deseaba y suele ir acompañado de una condición subjetiva de satisfacción y de alegría. En las personas positivas esto se da con mucha facilidad porque enseguida ven lo positivo de los sitios y, la, y, y lo bueno de todas las cosas, porque lo negativo como que no lo tienen ni en cuenta. Pero hay otro tipo de personas con distinto temperamento que esa situación puede ser causa hasta de insatisfacción porque siempre esperan más. En la felicidad intervienen varios factores. El genético que suele ser heredado y que muchas veces, pues eh, si pertenecemos a una familia eh, optimista y tal, pues la gente sigue siendo, por, sigue yendo por ahí. Luego viene el factor asociado es el que tiene que ver con el interés que uno pone en el logro de alguna cosa. Por ejemplo, la gente se apunta a un gimnasio y ya desde que se apunta pretende llegar hasta el final y en lo más alto. Y no, se trata de que hagas lo que puedas, pero mmm, cada día pues un poquito más, pero no mucho más. Y luego viene el factor socioambiental, que está relacionado con el entorno de la persona. Y hay que tener en cuenta que sí, que el ambiente eh, condiciona, pero no determina. En resumidas cuentas, eres tú el que decide si haces una cosa o no lo haces. Por ejemplo, en un viaje. Un viaje tiene pegas y tiene cosas, pero tú decides si a pesar de eso lo haces o no lo haces. Para algunos psicólogos, el ser feliz eh, es autorrealizarse. Es decir, la persona que pone mucho empeño en una carrera, en sacar oposiciones y lo consigue, pues ya se considera que es feliz. Para otros, es feliz el autosuficiente, que es el que puede crear una empresa o que se mete en alguna situación un poco difícil, pero cree que la puede sacar adelante y esa persona es feliz con ello. Y en resumidas cuentas, ser feliz es sentir un placer intelectual y físico. Pero yo, después de tratar con muchas personas que pretendían llegar a un estado de felicidad casi continuo, que es el problema que tenemos, que consideramos que la felicidad tiene que ser algo continuo, les tengo que decir que la felicidad no está fuera de nosotros, ni siquiera en nuestro entorno, está en nuestro interior y además no dura mucho, dura momentos. Hay estudios que han demostrado que la felicidad depende en gran medida de nuestros factores internos, del humor, de la atención que ponemos en las cosas, del interés que ponemos, el nivel de actividad, de la adaptación a los cambios, así como de la personalidad de la que procedemos, que también influye mucho. Si somos tendentes al pesimismo es porque nuestra familia de origen ha dominado ese gen y a lo mejor sale y tenemos que tenerlo en cuenta o trabajarlo un poquito. Y es que todo se hereda, lo bueno y lo malo, también los trastornos psicológicos y el temperamento. Por ejemplo, el saber de nosotros mismos, el conocer nuestros propios límites, nos facilitará el hecho de no meternos en situación que sabemos que nos superan y que nos van a producir menos felicidad de la que esperábamos. Por ejemplo, meternos en estudios importantes o fuertes, hacer un senderismo desproporcionado, eh, hacer conversaciones un poco controvertidas en las que a veces hasta podemos hasta fracasar, el incluso tener una vida social amplia a veces puede ocasionarnos problemas porque existen una serie de factores que pueden impedir que esa reunión o fiesta no sea todo lo grato que esperábamos. De ahí que pensemos en qué queremos hacer y, que, y qué estamos dispuestos a aguantar. Como todo en la vida tenemos que elegir porque todo no se puede.
1: Entendemos que, además
6: de lo genético, influyen otros aspectos en la felicidad. Desde luego, influye el amor, la amistad, la ilusión, la salud, el ambiente, el clima. Estar al lado de alguien que queremos es maravilloso, pero en ocasiones, aun teniendo la mejor pareja, el mejor amigo, el mejor nieto, si no estamos bien con nosotros mismos, ese rato de felicidad no será posible, porque debe nacer de nuestro interior, no al lado de nadie. Ten en cuenta que las personas fueron creadas para ser amadas y las cosas para ser usadas. La razón por la que el mundo está en crisis es porque las cosas están siendo amadas y las personas usadas. La capacidad de dar soluciones a los diferentes aspectos del vivir hará que cada día seamos más o menos felices. Cuando conseguimos haber dominado las dificultades que se nos han presentado, conseguiremos tener serenidad, alegría, euforia, paz. En definitiva, felicidad. Decía Borges que la felicidad son instantes. Lo que pasa es que esperamos tanto de la felicidad que la hacemos imposible. Felicidad no es desear lo que no tengo. Felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Felicidad es pasar una tarde con un amigo, es ver una película interesante, es comer una rica paella con amigos instantes. Quiero también deciros que hay otro pensamiento interesante y es que para las religiones teístas la unión con Dios ayuda a estar felices y no es posible ser feliz sin esa comunión. Para el cristiano la felicidad se expresa en las bienaventuranzas, en los evangelios y en el seguimiento de Cristo. La espiritualidad es una función que va más allá de nuestra vida y que hace que pensemos en un futuro que le va a dar sentido a la misma. Si estás deprimido, es que estás viviendo en el pasado y sientes nostalgia. Si estás ansioso, es que vives en el futuro. Solamente si estás en paz, es que vives en el presente. Como anécdota decir que los países más felices son Dinamarca, Noruega, Suiza y Holanda. Y España, desgraciadamente, no figura en la lista.
1: Muchas gracias. Yo creo que tenemos que ser felices y a lo mejor otro día nos puedes hablar, me parece oportuno, la felicidad por dentro. Aquella alegría de estiempo, aunque vengan
6: mal dadas. Sí. Si a
1: ti te parece bien, vale. hacemos la felicidad uno, que ha sido hoy, y la felicidad dos. Muchas gracias por la uno, por la dos y por lo que nos has aportado, Ana. Muchísimas gracias.
6: A vosotros, gracias.
0: Mente sana con Alberto Bonilla
7: a todos, gracias por la presentación. Charo, dentro de eso ya dicen que año nuevo, vida nueva. Y por ello quiero traer hoy aquí encima de la mesa eh, la temática sobre la importancia de las relaciones sociales porque tiene que ser algo en lo que tenemos que empezar a centrar nuestra atención y a poner foco sobre ello. Eh, desde los aspectos, desde el ámbito psicológico Siempre se ha atendido históricamente mucho a las capacidades cognitivas como a medida que se iban cumpliendo años, iban decayendo funciones y es en eso en lo que se han estado centrando los psicólogos. Pero bueno, es una verdad a medias, vamos a decirlo cortesmente. porque es una una verdad a medias? Porque es cierto que hay algunas, eh, algunas funciones que sí decaen como puede ser el cálculo numérico, que es más lento, pero hay otras que se mantienen perfectamente, como puede ser el lenguaje, y hay otras que incluso mejoran, como puede ser el gusto. Tienes un repertorio mayor de sabores, entonces, cuanto más edad tienes, mejor aprecias los sabores. Entonces... Es cierto que la psicología ha centrado demasiado la atención en ello, pero erróneamente al final. Porque el ser humano tiene muchísimas más dimensiones, muchísimos más prismas en los que poder centrar la, la atención. ¿Qué es lo que pasa? Que, que socialmente al final hay una imagen, una cierta imagen negativa de, de esta etapa de del ciclo vital. Eh, se centra sobre todo eh, a partir de la, de la jubilación. En ese momento ya, pues ya he hablado en alguna ocasión sobre ello, eh, como que ya pasas de estar aportando a la sociedad a estar recibiendo de ella, lo cual no está bien visto del todo. No se sabe apreciar con suficiente justicia lo que tú estás aportando a la, a la sociedad. Eh, es la, la diferencia que se llama técnicamente sobre gerontofobia, gerontocracia, si en realidad le das un valor y les consideras útiles a las personas de avanzada edad dentro de, de la sociedad como fuente de sabiduría. Eh, bueno, que ya he hablado de esto en otras ocasiones, entonces eh, se puede se puede consultar en los en la página web, incluso de, de Radio María en los podcasts. Invito a, a todos para... la para los que quieran profundizar sobre ello. Eh, referente a lo de la importancia de las relaciones sociales, que era lo que traía hoy aquí, pues eh, es cierto que con el proceso de envejecimiento, pues hay una, una serie de cambios. Hay cambios a lo largo de. Hay cambios en nuestra vida. Tanto a nivel fisiológico, nuestro cuerpo cambia, eh, como a nivel cognitivo todo lo que hablaba antes, como a nivel social. Es imposible que nos estén llenando y satisfaciendo los mismos, las mismas relaciones, las mismas cosas, las mismas formas, a los 20 años que a los 70 años. No puede ser. A menos de que no haya evolucionado en ninguno de los casos, cosa que es absolutamente imposible. En este marco que se nos está dando dentro de, de cumplir años cambiar y eh, que nuestro patrón de conductas cambie con ello pues eh, al final es donde hay que centrar la atención y hay que evolucionar en muchos casos bueno muchos no en algunos casos hay una pérdida de, de independencia en eh, a medida que se va cumpliendo años. Entonces, eh, eso es uno de los factores que más influyen la variabilidad del estado de ánimo de las personas. Eh, uno si depende de otra persona para ducharse, no puede estar eh, teniendo las mismas formas de relacionarse que si uno fuese independiente absolutamente en, en los movimientos. Y esto en muchas ocasiones produce sentimientos de frustración e, e impotencia. Entonces, claro, eh, hace inconscientemente que la gente, mm, o más conscientemente, mm, se vaya retrayendo cada vez más y se vaya plegando sobre sí misma hasta el punto de, de dejar de cultivar todo, todo este aspecto Tan, tan importante eh, pero vamos que es que situaciones de dependencia pueden aparecer en cualquier momento de nuestro ciclo vital eh, simplemente lo que lo que hay que tener en cuenta es cómo algo así esas limitaciones que pueden ser aparentemente en un, en un principio pueden convertirse en fortalezas si yo tengo una falta de movilidad en las piernas y tú tienes una falta de movilidad en los brazos, juntos nos podemos complementar y añadir valor a nuestra relación que tenemos nosotros. Porque al final de todo, todo esto de lo que estoy hablando es del tema de salud. O sea, la OMS eh, en 1948, o sea, hace un montón de tiempo de ello, ya definió la salud como un estado completo de físico, mental, social y no solamente una, una ausencia de afecciones o enfermedades. Entonces es importantísimo que en la sociedad que seamos, que promovamos todo este aspecto, todo este aspecto social. Eh, que nos preguntemos, ¿mi círculo social me está llenando? ¿Tengo... Porque si no, si no está llenando lo suficiente, significa que, que hay que ampliarlo. Eh, hay muchas maneras y muy diversas de, de hacerlo. Como pueden ser con diferentes eh, actividades, con el vecino al que pueda complementar o simplemente con el que pueda hablar y pasar un rato agradable por la mañana intercambiando opiniones porque el resto de mi familia... Tiene también otros asuntos que no pueden estar eh, llenándome en ese momento. A las 12 de la mañana estoy pensando, por ejemplo, en el horario escolar, horario laboral, pues es difícil que, que otra gente de la familia pueda estar eh, ahí contigo. Sin embargo, siempre hay algún vecino, eh, algún grupo parroquial que puede estar llenando esa esa necesidad concreta que, que tiene que, que satisfacerse, porque al final de lo que estamos hablando es saber el lugar que se está ocupando y cómo desempeñar este nuevo rol que se me abre frente a mí, en la sociedad, en mi vida, en mi familia. Cuando se llega a esta etapa, al final, pues eh, es muy necesario antes de llegar a la, a la etapa ya estar estar mmm, tener una ayuda por parte de, de tu círculo cercano y poder planificar una una vejez exitosa eh, más centrarse más en cuáles son el bagaje cultural social Personal que tengo para poder crecer sobre toda esa base en lugar de centrarse sobre la, lo que ha cambiado y lo que ha emperado. Esas funciones que han disminuido con, con la edad. Lo que hay que es que potenciar el, el interés y la, y la curiosidad por, por aprender, por creerse digno de de tener un círculo sobre el que apoyarse y, y adoptarlo como, como si fuese un, un aprendizaje con incluyendo si fuese necesario unas modificaciones físicas en la casa o, o en, en el portal donde fuese para poder realmente llevarlo a cabo pero... Lo que es cierto es que no puede haber salud si la vida afectiva en sentido amplio eh, se ha quedado aparcada y olvidada porque al final uno se queda se queda anulado para, para poder seguir sintiendo y amando. Un placer, muchas gracias y nos vemos la próxima vez.
0: El día a día de los mayores. Con Ágata Fernández y Ana Rodríguez.
3: La sabiduría significa asumir tu propia identidad... ...aceptándote a ti mismo de pies a cabeza. Los ancianos tienen sabiduría... ...sobre ellos recae una gran responsabilidad... ...transmitir su experiencia de la vida... ...de la historia de su familia... ...de la historia de una comunidad de un pueblo... ...entre los jóvenes y los ancianos... ...ha de existir una fuerte alianza... ...es bueno para todos... ...de lo contrario, nos perdemos mucho... ...Papa Francisco.
6: El éxito en la vida no es la gloria... ...sino la paciencia... ...por eso el anciano sabio... ...tiene mucha paciencia... Y esta es la sabiduría que te hace soñar. Las personas mayores brindan un maravilloso testimonio a los jóvenes. Hay que envejecer bien, con sabiduría, y eso es lo que hay que transmitir a los otros. Y por último, sin fracaso, la historia de nuestra salvación no habría existido. Papa Francisco.
1: La paz es una obra de arte y hoy día tenemos verdadera necesidad de este tipo de obras de arte. Las enfermeras curan una a una las heridas con sus manos, justamente como lo hace Dios, uno a uno. Los fracasos no pueden detenernos si sentimos arder el fuego en el corazón. Un anciano que ha luchado por su futuro tiene una visión certera de la vida y eso es un himno a las posibilidades humanas. Papa Francisco en la sabiduría de los años. Ahora Pablo Rodríguez Osorio nos va a recitar un poema suyo, destinado en esta ocasión a las manos de de Jesús.
8: Perdonaste, sanaste, bendijiste... Multiplicaste, uniste, acariciaste, alimentaste, amaste y abrazaste con tus manos, Señor, todo lo hiciste con ellas por amor, hasta quisiste dar forma a la madera y trabajaste, y con ellas atadas te entregaste a un martirio cruel y padeciste. Estás sobre una cruz, están abiertas tus generosas manos hacia el cielo, tras haber dado todo por salvarnos. No pudieron dar más cuando cubiertas quedaron de tu sangre, que hacia el suelo, gota a gota cayó, de tanto amar
1: Gracias a todos. Llegamos al final de nuestro programa. Gracias al Padre Francisco Javier Caballero, a Ágata Fernández, a Carmen Meléndez, a Ana Rodríguez, a Alberto Bonilla, a Gloria Merino, a Pablo Rodríguez Osorio, a Araceli Paniagua, a Javier Esquina. Gracias a todos los que nos escucháis. Seguimos juntos para conectar por correo postal, Radio María, al atardecer de la vida, Paseo de Lanceros dos Primera Planta, 28024, Madrid. Y en el teléfono, 91 153 setenta diciendo de dónde llamáis y a qué programa os queréis dirigir. Tenemos también la posibilidad de que lo oigáis en diferido, porque tenemos el podcast www.radiomaría.es y buscar al atardecer de la vida. Así lo podéis escuchar en cualquier momento. Solo nos falta decir que seguiremos dando fruto y, a ser posible, frutos muy abundantes. A continuación podéis escuchar la liturgia de las semanas y hasta pronto, amigos, estamos de celebración de los 20 años de la primera emisión de Radio María en España. Nosotros volveremos el día 23 de febrero. Sed felices, por favor, que se puede. Hasta muy pronto, amigos. Muchas gracias.